0: Espero que se encuentren bien, que estén en casita. Hace mucho frío en la calle como para andar ahorita de fiesta o ya estamos preparándonos para la fiesta. <risa> Espero que estén en casa y que nos estén viendo porque tenemos un tema padrísimo con una invitada experta en todo lo referente a los seguros y eh, me gustaría compartir con ustedes esta información porque creo yo que es una información valiosa, y más en estos tiempos, más en estos tiempos porque hemos pasado por temas eh, difíciles, por tiempos complicados, en los cuales tenemos eh, mucha incertidumbre. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a pasar mañana? Entonces, me gustaría por eso compartir con ustedes este tema y más. Eh, para todas las chicas eh, emprendedoras que nos están viendo, que van a ver en el, en el eh, replay. Eh, el tema, eh, la importancia de tener un seguro de vida. Si bien muchas veces hablamos de nuestros seguros en gastos médicos, de los seguros eh, para el coche, de los seguros este para... Eh, muy, hay, hay muchos tipos de, de seguros y de manera de asegurarnos. Uno de ellos es que si trabajas para el gobierno o para alguna empresa, ellos te dan un seguro, ¿sí? Este seguro, bueno, pues te está apoyando para gastos médicos, para que hagas un ahorro, para que tengas eh, un retiro en la vejez, eh, pero realmente... ¿Tenemos asegurada esa parte de que cuando nos vamos, le dejamos algo a nuestras familias? ¿Realmente hay algo que nos garantice que vamos a dejar en buenas manos o por lo menos no vamos a dejar deudas? Es bien importante muchas veces hacer un ahorro para nuestro retiro, hacer un ahorro para... Eh, no es que yo quiera que pensemos que nos vamos a morir, pero a final de cuentas todos, todos lo vamos a hacer y no estamos seguros de cuándo va a pasar. Entonces es mejor dejar este, este tipo de seguros y no sé, muchas veces no queremos pensar en ello. A veces las personas a las que no lo ofrecen nos ofendemos porque decimos, es que ya quieres que me muera, es que ya estás pensando en que me voy a ir, es que ya estás viendo qué te voy a dejar y es que el interés. Y no es así. Pasa lo mismo como cuando platican de los testamentos o de papeles que hay que dejar en orden antes de. Pero ¿por qué esperar a llegar a la vejez para poder hacer algo, para poder asegurar a nuestras familias? Es muy importante el hacer esto. Eh, muchas veces dicen, es que yo no tengo por qué dejarles nada. He escuchado mucho las personas que dicen, es que ¿por qué le tengo que dejar algo a mis hijos? ¿O por qué tengo que dejarle a mis nietos? Pero ¿por qué sí les tenemos que dejar una deuda? Porque a la hora de que, de que morimos generamos gastos. Y no estamos previniendo estos gastos. Entonces, estamos viendo que si se quedan con la herencia, que si se quedan con el seguro, que quién es el beneficiario. Pero no solo es eso. No solo es eh, el ver que se van a quedar nuestros familiares, sino que no carguen como que con esta parte. Eh, no queremos tocar el tema, porque sí es un tema delicado, pero sí es importante el ver a un futuro. Es muy importante el amparar a nuestra familia. Como les decía, eh, si trabajas para una empresa o para gobierno, esta te da un seguro. Sí, Llámese ISTE, llámese IMSS. Y bueno, pues tienes coberturas eh, para medicamentos, tienes coberturas para eh, citas médicas, que si tienes una gripe, que si hay que hacer alguna operación, bueno, pues te cubre estos gastos pero ya hemos investigado qué tanto cubre. Eh, pero para las personas que hacen su propio negocio, que empiezan a trabajar, eh, como aquí tengo en el grupo varias emprendedoras, ¿qué hay para nosotros? ¿Qué hay para nosotros que no trabajamos para una empresa, que no trabajamos eh, para el gobierno? ¿Qué podemos hacer eh, para esto? Tengo aquí a nuestra invitada, eh, que es la que nos va a decir todo lo que hay que hacer para poder dejar aseguradas a nuestras familias. Ojo, yo no digo que lo hagamos porque creamos que ya nos vamos a ir o que ya no, no, ella nos va a decir, pero antes quiero hacerles una sugerencia para sus detalles de Navidad, porque estamos... En tiempos de detalles, y qué mejor que esta sugerencia con chocolates, Monse Art, mientras haya en la tierra un niño feliz. Mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen en paz, mientras brille una estrella, habrá Navidad. Pues bien, aquí está esta sugerencia, quien guste se puede comunicar con Claudia Corona y ella les hace llegar estos ricos detalles. Y para continuar con nuestro tema, ahora sí quiero presentarles a nuestra invitada. Ella es Adriana Pérez, asesora financiera y agente de seguros. Bienvenida, Adriana, bienvenida a este tu espacio, al espacio del podcast Mujer Más Finanzas.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Lizeth, por la invitación y pues para platicar aquí en tu podcast que es este siempre lleno de temas importantes de temas que a todas y a todos nos interesan y que realmente eh, pues deberíamos de estar eh, aprende y aprende y aprende los que estamos aprendiendo realmente nos damos cuenta que todavía nos falta muchísimo por seguir aprendiendo
0: claro sí yo lo que yo lo que decía por ejemplo Hice una pequeña introducción de lo de los seguros, pero no estoy al 100% empapada de ello. Para eso, bueno, pues eh, estás tú aquí porque de todo aprendemos y todos los días aprendemos de las personas. y Hay que estar abiertos a diversos temas y uno de ellos ahorita es eh, la importancia de estar asegurados.
1: Así es. Fíjate que eh, te voy a dar un dato muy preocupante. Resulta que solamente el 15% de los mexicanos cuenta con un seguro de vida. Eh, y, pues, es, una, es un tema fuerte porque es realmente una cifra baja. Y esto habla porque, déjame contarte que es un tema cultural en México. Desafortunadamente, la cultura de prevención en México no existe como tal. Eh, desde nuestra más básica escuela, o sea, cuando has visto que en la primaria nos hablen de una materia que se llama educación financiera sí. en la que pues deberían de hablarnos desde qué es la prevención, qué es la protección, qué son las finanzas personales, presupuesto retiro, ahorro inversión ¿Sí? afores o sea son temas que vamos a ocupar sí o sí todos los mexicanos y que desafortunadamente no los aprendemos hasta que crecemos y a veces con golpes. O sea, por ejemplo, la tarjeta de crédito, que es un tema básico en las finanzas personales. Normalmente cuando cometes los errores es cuando dices, ah, caray, ¿a poco se usaba así? ¿Dónde Entonces, fue? <risa> Es un tema cultural, tristemente, y bueno, yo me presento con ustedes. Yo soy Adriana Pérez, soy agente de seguros, soy asesora financiera, soy broker en fondos de inversión y precisamente me, me ahorita estoy en este mundo tan metida. Eh, soy coach en desarrollo humano, pero fíjate que he enfocado más el tema de, del desarrollo humano hacia a la, las finanzas personales. Sí. Eh, las finanzas personales es un tema de amor propio y definitivamente el desarrollo personal es eso. El desarrollo personal al ser coach como tú y como yo en desarrollo humano, lo que vemos ahí básicamente es un crecimiento personal, un tema de amor propio. Y en mi caso, yo combiné estas dos eh, áreas en las que me dedico, que es tanto las finanzas como el desarrollo humano. ¿Y por qué? Pues porque si tú no te amas a ti misma, no cuidas tu dinero, o si tú no cuidas tu dinero, no te amas a ti misma, porque es tu dinero, ¿no? Si no aprendes educación financiera y no tomas mejores decisiones financieras, pues estás destinado a cometer errores, a sentirte que tu dinero no te rinde y que, y además, temas tan importantes como la prevención y la protección, que es de lo que vamos a hablar hoy, es es un tema eh, que ya nos toca como adultos aprenderlos para aplica aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues como agente de seguros ya tengo varios años, trabajo para varias aseguradoras y te voy a platicar principalmente eh, el tema, eh, hay una confusión tal vez o desconocimiento de muchas personas en este sentido porque eh, los seguros, que son? Un seguro es, un contrato por el que tú, tú trasladas el riesgo a una empresa o a una institución y tú no pierdes económicamente llegado el momento de un evento. Uh -huh. En general, para todos los seguros, sea de auto, casa, a, este, vida, gastos médicos, es eso. Es trasladar el riesgo. Eh, eh, en un momento de un evento a que una institución se haga cargo económicamente de ese, ese siniestro, se le llama, o evento. Ahora, hay, eh, tú mencionaste el seguro social. En México, el 80% de las personas tiene seguro social que pertenece o al IMSS o al iste uh -huh. o, o a algunas otras instituciones. Pero es ese es un seguro médico. Ajá. En este seguro médico lo que les van a dar es atención médica para padecimientos, accidentes o enfermedades. Y eh, es muy distinto a un seguro de vida. Entonces, uh -huh. lo principal es eso, ¿no? Eh, el, el seguro social es un servicio médico estrictamente hablando de este en este sentido ahorita uh
0: -huh. de lo
1: que es seguros y ya hablando de lo que es seguros eh, de una aseguradora las empresas eh, las eh, financieras autorizadas para este intermediar seguros son aseguradoras sin embargo también por ejemplo los bancos ya sacaron sus seguros o bueno ya sabemos que sí. ahora hasta Liverpool tiene seguros ¿no? sí. Pero, eh, pues, el sistema financiero mexicano, cuando nosotros, los agentes de seguros, estudiamos ahí, porque déjame decirte que estudiamos en, el, en, en, en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y después de estudiar tienes que hacer unos exámenes y si no los pasas no te dan tu cédula para poder intermediar seguros, porque nosotros tenemos una cédula para poder trabajar en una aseguradora. Entonces, Ahí aprendes todo el todo el sistema financiero mexicano y que, pues, las aseguradoras, ese es tu giro, ¿no? Uh -huh. Proteger a las personas. Ahora, ya hablando de una aseguradora, hay distintos tipos de seguro, que es el seguro de, de, de vida, el del que vamos a hablar hoy, el seguro de gastos médicos mayores, el seguro de auto, y el seguro de bienes, se le llama daños. Y aquí, por ejemplo, ya entra... El, en el de daños, los de casa, los de los de tu negocio, etcétera. Entonces, en eso en otro momento, con todo gusto, si tú me invitas, platicamos. Claro, de, claro. Son temas muy extensos, igual que el del de, seguro de gastos médicos mayores, que es precisamente el que podría sustituir a quien no tiene seguro social. Uh -huh. Ajá. Entonces, en ese sentido, si no tienen seguro social, que es servicio médico gratuito, eh, hasta cierto punto, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, sí, lo ideal es que contraten un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque cuando hay una situación como la que vivimos el año pasado, que es la pandemia, sí. con, con enfermedades fuertes, si tú no tienes ni seguro social, ni seguro de gastos médicos mayores, ¿qué es lo que pasa? Que pones en riesgo tu patrimonio financiero, porque claro. no... Tienes idea en cuánto sale una enfermedad y puedes hasta perder la casa, ¿no? Entonces, así es como, digamos, el seguro de gastos médicos mayores es en lo que equivale a un servicio médico. Ahora, ya teniendo claro eso, vámonos al tema de hoy, que es el seguro de vida.
0: Sí, qué tan bueno. importante es, ¿no? Porque, porque muchas veces... Eh, es como les decía yo al principio, es que sí, a lo mejor tienes el IMSS o tienes el ISTE, pero no te está garantizando que tu familia queda protegida, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué tanto abarca y qué tan importante es este seguro de vida que nos estás tú mencionando?
1: A eso voy, mira, ahí, ahí voy. ¿Un seguro de vida qué es? Un seguro de vida solamente te lo pueden vender las aseguradoras, en cuanto a que venga muy completo. También te lo pueden vender ya, eh, te digo, ya está Liverpool, ¿no? De repente sí. los bancos. Sin embargo, no es las no son las mismas coberturas y es donde ahí anoche inclusive tuve una reunión y me decían, eh, oye, es que en el banco cada que voy por mi dinero, uno de mis tíos que está pensionado, me ofrecen un seguro de vida. Sí, pero tiene ciertas letras chiquitas. No, vamos, no tiene las mismas coberturas que un seguro de vida que te puede dar una aseguradora. Entonces, ¿qué es? Básicamente, es un contrato que tú adquieres. ¿Y cuál es el beneficio? La protección sobre la cobertura de fallecimiento, es decir, después de la firma del contrato. Si la persona, o sea, el asegurado llega a fallecer, le van a dar una suma asegurada, una cantidad de dinero a un beneficiario para resarcir la pérdida de esa persona, porque normalmente el proveedor de las familias, ¿sí? Si llega a fallecer, impacta muchísimo a la familia entera. La sí. deja desde, desde el momento del fallecimiento, si no tienen un servicio funerario, desde ese gasto ya es un problema. Sí. Si fue una enfermedad, se quedaron a lo mejor hasta endeudados con el hospital. Pero además de de en el de todo eso, en el momento en el que el proveedor llega a faltar, los hijos y la esposa eh, tienen a partir de ahí ya un problema económico porque y no se recuperan. Está, la estadística dice que aproximadamente la recuperación emocional y económica de una pérdida del proveedor cuando no tienen un seguro de vida, tarda siete años en recuperar la estabilidad
0: económica. Híjole, qué, qué fuerte, ¿no? Es algo muy fuerte, créeme. Sí, qué fuerte. Aquí eh, dice, tenemos dos, dos comentarios. Dice Claudia Corona, un tema muy interesante. Muchas gracias, Claudia. Y dice Merce. Merce, hace mucho que no te veía por acá. Hola, buenas noches, buenas noches, Merce. Qué, qué fuerte lo que acabas de decir, Adriana. Siete años. Sí. Y eso es lo que no alcanzamos a medir y a dimensionar. Yo no lo sabía.
1: Es algo muy fuerte. Fíjate que aquí las aseguradoras se miden mucho por estadísticas. Entonces, entré diciéndote una cifra fuerte ya también. Solo el 15% de los mexicanos cuenta con un seguro de vida. Y dentro de esta estadística, ahí es donde entra, por ejemplo, el que no lo veces directas personas que entran a un trabajo y como prestación laboral les dan una un, un seguro de, vi, de vida dentro de una póliza colectiva esto qué quiere decir que la empresa contrata a una aseguradora y le dice oye le voy a dar como pues como parte de, 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 la, de las prestaciones a mí este a mis colaboradores un seguro de vida no entonces, cuando, cuando tú estás buscando trabajo y dices, oye, me van a dar seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, vales de despensa, etcétera, etcétera, uh -huh. etcétera, perfecto, o sea, ya tienes un, una prestación laboral que es un seguro de vida, pero te lo digo y por experiencia propia, yo trabajé más de 20 años, como Godín le llamamos en México. Sí y nunca supe qué suma asegurada tenía mi seguro de vida. Si yo le pregunto a quien sea ahorita, oye, que me digan, yo tengo seguro de vida, y le preguntas, ¿y qué suma asegurada tienes? No, no sé. ¿Y qué coberturas tienes? No, tampoco sé. Es muy importante que conozcan su seguro de vida, que es su prestación laboral. Híjole. Porque <risas> desafortunadamente, eh, la mayoría de ese tipo de seguros de vida trae una suma asegurada chiquita que eh, Sí, tanto el de gastos médicos como el de vida, bueno, de hecho el de vida ni siquiera te lo dan como suma asegurada, sino te, te corresponde una cantidad de, de tu sueldo de uno o dos años, realmente, ese es el seguro de vida, entonces, pues con eso no vive la familia, Bien. ¿no? o sea, digamos que es casi, casi nada más para lo que se les quita el shock de que ya no está el papá o ya no está la mamá, si eres tú el proveedor, entonces, es importante que revisen sus pólizas, que vean principalmente qué suma asegurada tienen y qué coberturas. Porque, bueno, ahora déjame platicarte que la mayoría de los seguros de vida actualmente eh, tienen coberturas adicionales. ¿Qué coberturas son estas coberturas adicionales? La, la cobertura básica, pues, es principalmente esta, ¿no? fallecimiento. Eh, tú te aseguras de vida y, Llega a fallecer la persona y hay una suma asegurada o cantidad de dinero que le entregan al beneficiario. Así funciona. Pero estas coberturas adicionales, por ejemplo, hablan de una muy importante. Yo te pregunto ya a ti, Lizeth, ¿tú tienes un plan si el día de mañana llegaras a tener un accidente y te dictaminan invalidez? ¿Quién se va a hacer cargo de ti?
0: Pues como tal un plan, no, no, no. ¿Eh? No, Desafortunadamente, no, no, ni idea. No lo pensamos y no lo queremos pensar, pero es importante, ¿no?
1: Exactamente. Desafortunadamente, sí, no. Eh, no tenemos un plan. Casi nadie, casi el, el 100% de los que les pregunto, sí, no. eh, y es importante porque mucha gente dice, ah, ya tengo seguro de vida con prestación laboral, pero si no tienen un seguro de invalidez y llegan a tener un accidente. El seguro social, si tú estás en eh, dado de alta, eh, digamos, eh, lo que no saben es que te, no te entrega tu salario íntegro. Una invalidez te entregan el 50% de tu salario. sí, sí. Entonces, y, y a veces ni eso, porque si no fue riesgo laboral, también entra dentro de ahí, ya sabes, un dictamen y todo, pues sí. igual ya, ya no, no entra, ¿no? Entonces, es muy importante que sepas que los seguros de vida tienen eh, casi la mayoría la cobertura adicional de cubrir una invalidez. Entonces, eh, no nada más cubren a tu familia, sino también te cubren a ti en caso de tener un accidente, porque los accidentes pasan. No quiere sí. decir que no pasen porque no nos enteramos. Y entonces, también ya estás tú cubierto y puedes inclusive contratar la cobertura de invalidez, o sea, que te entreguen a ti la suma asegurada en caso de un eh, de un accidente o, o una invalidez y también inclusive que dejes de pagar el seguro eso se llama exención de pago de prima por invalidez y, pero sigues asegurado de vida entonces son beneficios coberturas adicionales hay por ejemplo posibilidad de de, de dice doble indemnización uh -huh. por muerte accidental entonces si, si la persona llegó a fallecer en un accidente le dan doble suma asegurada, entonces todas esas coberturas son importantes que las conozcan en su seguro de vida y que se hable de este tema. Mira, uh -huh. para empezar en esta vida no conozco una sola persona que sea inmortal y si, si es así, presentenmelo <risa> porfa <risa> entonces todos somos mortales en este mundo y pues nadie tenemos la vida comprada. La estadística dice que la mayoría vamos a llegar a la edad del retiro y por eso también hablo mucho en mis programas del tema del retiro, de que empiecen un plan de ahorro, de que hagan una inversión, de que vean dónde está su dinero, hagan una estrategia. Porque déjame te platico que la, ahora existe no nada más una modalidad de seguro de vida que solo protege la vida de las personas. Sino ahora existen unos seguros que se llaman de protección y ahorro. Ok. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente como la cultura en México es muy baja en el tema de la sí. prevención, tristemente también es muy baja en el tema del ahorro. Y de claro. La Ahí te va a sí. Solamente el 7% de los mexicanos tiene un ahorro formal. El 7%. ciento. Nada. O sea, casi nadie, ¿verdad? Sí, entonces, claro. ahora, ¿cuál es el ahorro formal? O sea, el 15%, el 20% de los mexicanos ahorran, pero solo el 7% tiene un ahorro formal. Entonces, dices, entonces, ¿los demás cómo ahorran? ¿En tandas? ¿En el, el, abajo, colchón? el
0: colchón? Sí, de verdad, <risas> que no lo creas todavía. Que rompes cuando va a la mitad. <risas> Y está bien,
1: o sea, esa parte también hay que hacerla, pero como algo adicional, sí. no como, como solamente y ya como adulto, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ahorita, mira, y ahorita te voy a enseñar unas alcancías que apenas voy a entregar. Espérame. Me invitaron a, la, a, a dar una plática. A ¿Dónde está? Aquí. Aquí, mira. Me invitaron a dar una plática a un colegio. Está mi logotipo.
0: Ajá. Ay, mira. Este,
1: que, que vamos a. Que el 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Y en este colegio sí dan la materia de educación financiera. Y la, la, la profesora me invitó a dar una plática en esa semana a los niños de primaria, secundaria y prepa. Y se ganaron estas alcancías conmigo, los niños que pues tenían una alcancía. O sea. Premiando su buen hábito del ahorro, ¿no? Claro. Entonces me mandaron su foto, se registraron conmigo y todo, y bueno, apenas las voy a entregar el lunes. Pero el hábito del ahorro es viene de los papás. Entonces, si estos niños están ahorrando, es porque los papás tienen un buen hábito. Claro. Pero los papás ya no deben ahorrar en el en alcancía, solamente, o sea, si quieren su alcancía está perfecto, ¿verdad? Pero para imprevistos o cosas inmediatas. El ahorro formal es el que te genera rendimientos y afortunadamente, eh, ahí viene la buena noticia para los que no conocen de seguros, un seguro de vida de, de, puede, de protección y ahorro te puede servir como un plan de ahorro para el futuro, porque Ahora, todo lo que le pagues a ese tipo de seguro, en principio protegiendo tu vida, protegiéndote a ti mismo de una invalidez, pasado un tiempo de plazo futuro, como son la definición perfecta de inversiones, porque eso es una inversión, tener una ganancia en un plazo de tiempo futuro. Claro. Entonces, van a recuperar el 100% de lo que han dado más rendimientos para su retiro. Así es Está como funciona.
0: Oye, está fabuloso y muchas veces vemos los seguros eh, como un gasto, no como una inversión. Y decimos, es que tengo que pagarlo. Eh, la semana pasada en el podcast estuvo una, una amiga que también en algún momento fue agente de seguros y me dice, es que eh, cuando alguien va a cancelar su, su seguro, eh, le dices es que ¿por qué?, que, que, ¿Cuál es la razón de peso para cancelar? Y dice el, eh, la persona, pues es que no me ha servido y sigo pagando, pero era un seguro de vida. Y ¡Ah! le dice, bueno, ¿cuántas veces se ha muerto? <risa> le dijo Asco. ella, ¿cuántas veces se ha muerto para que me diga que no le ha servido? <risa> Entonces el señor pues, ya no dijo nada y le dice, es que su, se oye chiste amiga, dice, pero esa anécdota, muchas veces somos muy absurdos, en el sentido de protegernos o de ver hacia el futuro. Entonces, eh, y sí, pensamos que el tener un seguro y estar pagándolo a lo mejor mes con mes o que nos lo descuenten de la nómina, es un gasto innecesario. Pero ya Así cuando es. lo vemos del modo en el que nos lo estás explicando, bueno, pues es una, una inversión. Y, es. y no lo vemos, ¿no? ¿no? No estamos acostumbrados tampoco a invertir en nosotros. Aquí eh, eh, hay, hay eh, seguros para todo y muchas veces aseguramos mejor el cabello, aseguramos la cadera, aseguran las piernas, pero un seguro de vida como tal, ¿por qué es tan pesado eh, comprarlo o pagarlo? ¿Me dices después de esta sugerencia que les voy a hacer a todos los que nos están viendo? Claro. para hacer oportunidad o eh, si quieren iniciar algún negocio antes de comenzar el año nuevo. Y bien, la pregunta se tiene en el aire.
1: Así es.
0: ¿Qué es tan difícil. Fíjate que precisamente
1: ese eso que te platicó tu amiga y me pasa. Eh, la mayoría estamos acostumbrados a pagar el seguro de auto. Uh -huh. y entonces en el seguro de auto cuando llega tu renovación dices, ¡ay, qué bueno este año no choqué! ¡ay, qué bueno este año no me, no me robaron el auto, ¿no? Uh -huh. o sea, no lo usaste el seguro, realmente sí. pagaste protección, pero si no te roban el auto o no chocas, la verdad lo agradeces y pagas con gusto tu seguro de auto ¿por qué? porque dices, prefiero estar asegurado porque en cualquier momento puedes chocar en el auto y tener el seguro y hablarle a tu seguro y que sea el que pague y que te den tu papelito para ir al médico y todo, es un súper alivio. Entonces, la gente lo, como que eso lo comprende y como que uh -huh. no le pesa y está acostumbrado año con año a pagar su seguro y estar protegido. O sea, están conscientes que lo que están pagando es protección, uh -huh. pero que si no se usó, pues una un riesgo que pudo o no haber sucedido, pero en el tema de la vida, por ahí del tercer, cuarto año, decían, pues como que esto ya está siendo un gasto, pues como que ni me muero, o sea, te lo sí, juro, sí. te lo juro que así lo llegan a decir, pues ni me muero, o sea, y nomás estoy gastando, entonces, bueno. ¿Cuál es la diferencia entre un seguro solo de protección y uno de protección y ahorro? Mira, te voy a ser bien honesta. Las personas que tienen sus finanzas sanas y que tienen conciencia de cómo se genera la riqueza, la riqueza se genera principalmente de buenos hábitos.
0: Uh -huh. El
1: primero es el ahorro y de ahí te vas a la acumulación y de ahí te vas a la inversión. Y es como generas riqueza porque uh -huh. entonces cuando inviertes, multiplicas. Las personas que ya tienen conciencia de eso perfectamente saben que la protección y prevención es parte de una inversión. Uh -huh. Y entonces ellos no necesitan que este tipo de seguros sean un plan de ahorro porque al contrario lo ven como, fíjate que ahí no invierto tanto. Yo prefiero, dicen ellos, que me des un seguro de vida de solo protección pero con una suma asegurada muy alta porque si yo me muero, que soy el que genera el dinero, que soy el que tiene a mi familia viviendo muy bien, cómodamente, tengo que dejarles una suma asegurada muy alta, lo más alta que pueda salir. Entonces, esas personas piden sumas aseguradas de 2, 3 millones de pesos <risa> y sale más barato comprar un seguro de solo protección pero con una suma asegurada alta y comprenden que lo que están protegiendo es el riesgo de fallecer y dejar a su familia sin esa vida que hoy viven muy bien porque el que produce el dinero son ellos y si ellos sí, sí. faltan, van a su familia va a quedar desprotegida.
0: Claro.
1: Sin embargo, como pues ayudando a, in, a incentivar la cultura del ahorro, pues están estos otros seguros, ¿no? Donde la suma asegurada no es tan alta, pero es una buena suma asegurada en caso de llegar a faltar el proveedor y que además tiene rendimientos en el tiempo, como te comentaba. Entonces, pero además de tener, de, de que en un tiempo futuro vas a devolver, o sea, vas a tomar todo ese dinero invertido, estuviste protegido todos estos años, llega un punto en el que el seguro salió gratis, la protección salió gratis, ¿por qué? porque te van a devolver todo más rendimientos
0: sí. pero además
1: de las coberturas que te mencionaba, además de la devolución de tu dinero en un plan de ahorro con rendimientos, porque ya es ahorro formal, porque ese dinero lo invierten las aseguradoras en fondos de inversión si no, no podrían devolvértelo claro Además de todo eso, tiene ciertos beneficios adicionales que de las coberturas que ya te platiqué todavía tiene beneficios adicionales. Por ejemplo, tienes ambulancia, aunque es un seguro de vida, tiene ciertos beneficios médicos, por ejemplo, descuentos en laboratorios, descuentos este, en consultas, descuentos en farmacia, en hospitales. O sea, hay convenios con, con, con todo, todos estos lugares que te comento y por el simple hecho de estar asegurado de vida, te dan una tarjeta con la que presentas tu tarjeta y tienes descuentos en todos esos lugares. Por ejemplo, tienes ambulancias gratuitas al año, tienes dos ambulancias al año para alguna emergencia. Tienes médico a domicilio, por ejemplo. Entonces, aunque es un seguro para proteger la vida, estos beneficios adicionales, los tienen cierto tipo de seguros, y entonces por lo menos estás cubriendo ciertas eh, emergencias médicas que pudieras llegar a tener, aunque no es, tengas un seguro de gastos médicos, ¿no? Como como esta de ahora en la pandemia se usó muchísimo que muchas que personas que ten, tienen su seguro de vida, dijeron, ahora sí voy a hablarle al médico que sí. venga a mi casa en vez de ir a un hospital y que me vaya a dar el contagio, ¿no? Claro. Entonces, estuvieron haciendo uso de ese beneficio, uh -huh hablando y pidiendo consulta a domicilio y es muy económica y son médicos de la red y tienen muchas asistencias telefónicas por ejemplo, este legal, médica, nutriólogo asistencia de mascotas o sea, va, va a un veterinario a atender a tu casa a tu perrito sino que sí, es completo <risa> sí. asistencia funeraria por ejemplo, si no tienen un plan funerario eh, porque también, obvio, es un tema de prevención, si no tienen sí. seguro de vida, normalmente no tienen un plan funerario, ¿verdad? La aseguradora se hace cargo de este evento, ya sea cremación o inhumación, y lo descuenta de la suma asegurada. O a veces tiene una cobertura de servicios funerarios donde en el momento en lo que hacen todo el trámite, de cobrar el seguro, porque pues acaba de fallecer, tú ahorita estás entre la llorada y, sí. y los servicios que tienes que hacer, el ataúd y todo eso, porque se tiene que hacer aunque, aunque sufras, aunque estés sufriendo. Digo, yo me convertí en agente de seguros por una pérdida familiar muy cercana. Déjame decirte, entonces sé de lo que hablo, no creas que lo hablo así como que, ay, esta no tiene sentimientos. No, o sea, sé lo que es perder a alguien y no tener un seguro de vida y perderlo hasta perder hasta la camisa esta persona tan cercana a mí falleció y dejó a, a su esposa con una bebita de cuatro meses y un bebé de dos años endeudada y sin un quinto sí, sí pasa Sí, sí pasa. entonces fue un impacto muy fuerte familiar y por eso yo dije esto no debe pasar ni a nosotros como familia nuevamente ni a ninguna otra persona entonces cuando llega a pasar hay seguros que te dicen, a ver, toma 100 mil pesos porque tienes esta cobertura de servicios funerarios para que pues hagas lo del funeral. Ya con calma vienes por tu suma asegurada.
0: Sí, ya ya como que con cabeza más, más fría, pero es esta padre, ¿no? Que haya alguien que eh, te, te respalde. Aquí tienes eh, dos, dos comentarios, dice Juan Carlos. Apenas me conecté. Buenas noches. Bienvenido, Buenas noches, Juan Carlos. Mm -hmm. Y dice, ¿aplica si ando en moto? Ahí te
1: va y excelente pregunta. Dentro del dentro del cuando uno solicita un seguro de, de vida para cubrir el tema del fallecimiento, eh, se llena un cuestionario, ¿sí? Y si tú ya tienes moto, de inmediato va a existir una extra prima. ¿Qué significa? que vas a pagar un poquito más que cualquier persona que no anda en moto o no tiene un riesgo como, como los que andan en moto mayor de tener un accidente y de fallecer, entonces pagan una extra prima, que no es tan alta. Luego muchas personas dicen, ay, no, porque voy a pagar más. Uh -huh. Mi hermano el mayor anda en moto, vende motos y pues toda su vida ha sido una, este, la vida de motos, ¿no? Entonces, vende motos y, por ejemplo, no vive en la Ciudad de México y él vive en León y viene a México en su moto, ¿no? Entonces, vive en su moto. Él tiene, por ejemplo, él paga una extra prima por, por esa cobertura. ¿Por qué lo tienes que declarar? Porque es muy importante que si tú andas en moto, la aseguradora sepa que ese es un riesgo que tiene que cubrir la aseguradora. Y que, y, y si no lo declaras y llega a fallecer la persona, van a hacer una pre investigación. Oye, ¿y de qué falleció? No, pues un accidente de moto. Y se van a ir a, a, a desafortunadamente, a la solicitud. Y la solicitud, cuando le preguntaron, dijo, no tengo moto no le pagan el seguro. por Y ahí es donde muchas veces dicen, los seguros no pagan. Claro que pagan, pero hay que ser muy claros. Y tu agente de seguro te tiene que explicar estas <coughs> cosas. E inclusive, por ejemplo, pensamos que de en este momento que contratas un seguro no tienes moto Pero hay una cláusula que se llama grabación de riesgo, que tu agente cuando te entrega tu póliza te dice, este endoso es la cláusula de agravación de riesgo. Y lo que dice básicamente es que si tú agravas el riesgo porque te compras una moto, porque ahora te metiste a la política, Ajá. o porque ya eres modelo, o no Ajá. sé, hay ciertas, ciertas profesiones que son más riesgosas, ponen en peligro tu vida que otras. Tienes que declararlo a la aseguradora y avisarle, aunque ya digas, pues es que yo contraté mi seguro hace cinco años, sí, pero ahorita compraste la moto. Ahorita hay que declararlo. Oye, pero voy a pagar una extra prima. Claro, claro que vas a pagar una extra prima para que cubran ese
0: riesgo. Ah, es bien importante, fíjate, porque yo he escuchado por ahí que muchas veces compran un seguro ya como que con la manita por, por delante. Ahorita que tú lo dices, no sé si has tenido casos y después van y dicen es que mi seguro no me cubrió y quieren demandar, pero ahí ya fue como esta parte provocada, ¿no? Y, y digo, Ay, no se vale porque también luego lo hacen como que con esa alevosía. Dice Merce, en el caso de mi familia y yo, tenemos un seguro de hecho lo paga mi hermana por medio de su tarjeta de crédito y me parece que ese seguro también cubre gastos funerarios eh, tienen que checar no si sí si no les de hecho les digo. de hecho si es un es un seguro de banco tienen
1: que leer de verdad el contrato y las letras chiquitas como hemos mencionado porque los seguros de bancarios tienen ciertas cláusulas, que cuando ya llegas y dices, oye, pues es que fíjate que mi esposo falleció, tenía un seguro de vida con ustedes y, ay, ¿cómo falleció? Trae su, sí, mire, aquí está el acta de defunción, pues le dio un infarto. Ah, ¿qué cree? Que este seguro solamente lo pagamos por muerte accidental. Y ustedes nunca lo leyeron, entonces es triste porque pagaron 10 años de a 100 pesitos, ¿no? Y dijeron, más vale. Ajá, pero resulta que tiene ciertas cláusulas y cuando llega el momento que dices, ay, pero gracias a Dios tenemos un seguro, vamos a cobrarlo. Y tenía una cláusula que nunca vieron. Híjole. Entonces, los bancos se las gastan así. Por eso es tan importante entender que en, en, en una aseguradora te dan un contrato que es realmente como un librito, hasta viene con índice, y tú ahí buscas exclusiones, eh, no sé, cualquier duda que tengas y te dicen qué página está y hay que leerlo. Yo la verdad es que sí, a mis asegurados sí les digo, mira, por favor, hay que leer el contrato. Si tienes alguna duda, entonces sí dime. Pero además, pues más o menos todo este tipo de dudas se las vamos eh, diciendo. Y te lo digo porque tristemente, eh, por ejemplo, esto que acaba de mencionar esta chica para terminar el comentario con ella, cuando nos ha pasado que, pues, alguno de nuestros asegurados fallece y el beneficiario que sabe que, que somos el agente viene y me dice: Oye, Adri, este, fíjate que también tengo un seguro de, de, de tal banco, ¿me puedes ayudar a cobrarlo? Claro, pues revisamos cláusulas, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta Híjole. de este tipo de cosas.
0: Y los atora, ¿no? Eso Exacto. se atora para, para hacer un proceso. Dice Juan Carlos: Ok, estoy de acuerdo, trabajo en cobranza me interesa, dejo mis datos para cotización. Muchas gracias, Juan Carlos. Aquí se los estamos pasando a Adriana para que se ponga en contacto contigo. Y, y sí, así como Juan Carlos ahorita está tomando acción y dice, me interesa, yo claro. invito a que todos de verdad tomen acción porque es lo que estamos diciendo. Eh, lo, los seguros de vida eh, son en beneficio de no, no lo veamos como un gasto, hay que verlo como una inversión. Oh, sí, eh, sí. Esta parte que les comentaba también de que muchas personas lo hacen con cierta eh, alevosía, eh, también hay que hacerlo como es, o sea, a, a asegurarnos eh, de declarar todo lo que dice Adriana, de decir tengo un coche, incluso la familia, ¿no? Si mi esposa está embarazada en caso de los hombres, eh, si trabajo, como decía ahorita. Juan Carlos, es que trabajo en cobranza. O sea, es bien importante decir en qué trabajo, bajo qué condiciones, en servicio, ¿no? Entonces, mm -hmm. eh, me decía, por ejemplo, también esta, esta amiga, dice es que muchos esconden sus eh, pólizas de seguro porque la familia no les vaya a hacer algo porque están asegurados por cierta cantidad. Y dice, pero a la hora de que se van, la familia paga los gastos, se quedan endeudados y la póliza nunca se cobró. Bueno, ahí te
1: va. Ese es un tema cultural tristemente y de creencias. Yo la verdad es como, como, como hablo mucho todos los miércoles tengo un programa que se llama Seguramente te va a servir. Hablo mucho no nada más de seguros, sino de temas financieros y de temas de creencias con respecto al dinero. ¿Por qué? Porque el tema financiero no nada más tiene que ver con herramientas financieras que son de las que estamos hablando hoy, sino también tiene que ver con la mentalidad con las creencias, los hábitos y todo eso que es lo que envuelve al dinero y la prosperidad. Ahora, esto que acabas de mencionar, eh, sí me, me interesa mucho que no se me vaya la idea, porque los seguros de vida, tú los el beneficiario los puede cobrar dos años después, ¿eh? De fallecido el, eh, la persona. O sea, si llega a suceder algo así que nunca le dijo a la familia que por una creencia de que no le fueran a hacer algo ¿verdad? por la suma asegurada... Sí. O sea, se me hace un poco ilógico porque las personas que se aseguran normalmente están convencidas de proteger a su familia. Es por eso que se aseguran. Claro. Y este, pero bueno, pensando en que una situación así suceda y lo encuentran, no sé, un año después entre revisando los papeles del papá y mira, resulta que tenía un seguro de vida y estaba pagado, porque eso es importante, este, lo pueden ir a cobrar hasta dos años después de fallecida la persona en cualquier okay. aseguradora, eso ni siquiera es de, por, por la aseguradora, eso es por la ley del contrato de seguros. Entonces, siempre y cuando esté pagado, a, o sea, sí, sí, porque luego sí. ya avientan ahí el lío y las aseguradoras no pagan y no sé qué, y resulta que el seguro no estaba pagado a la fecha de fallecimiento. Entonces, pues, o sea, la mitad de las quejas que hay en la conducir con respecto a las aseguradoras, son imputables al asegurado que no lee su contrato o que no está pagado el seguro o que tuvo un accidente de moto y no lo declaró o que iba en estado de ebriedad y tampoco dicen eso, cosas así, ¿no? O sea, eh, eh, hay que hay que, hay que que saber que, que las aseguradoras pues están para pagarte, o sea, para que tú te protejas y paguen, ¿no? Pero eh, pues si no cumples con las condiciones o no está pagado o cosas así, pues es cuando no lo van a pagar. Entonces, es muy importante esa parte. Y, bueno, eh, quería también decirle a Juan Carlos que con gusto me pongo en contacto con él. Ya vi, voy a tomar su correo. Ahí están hasta abajo en el cintillo de, de aquí de la pantalla. Está mi celular, eh, mi WhatsApp, lo pueden tomar, mi página, todas mis redes sociales, pero principalmente un WhatsApp. Creo que es lo más fácil para ponerse en contacto conmigo y con gusto lo asesoro para que ya esté protegido y proteja a su familia.
0: Claro, aquí dice Merce, gracias por el consejo y también nos dice una pregunta con respecto a la póliza, una póliza que mis papás utilizaron fue con mi cuñado que en paz descanse la póliza cubre otros familiares o no
1: A ver, dice una póliza que mis papás utilizaron fue con mi cuñado, la póliza cubre otros familiares, mira no está muy clara la pregunta pero lo que quiero entender es, eh, con respecto a los beneficiarios, si me está preguntando, si me puede este, hacer bien la pregunta. O sea, lo que quiere saber es quiénes son los beneficiarios, porque eh, el asegurado eh, decide, el, el contratante y asegurado deciden quién es el beneficiario y lo puede cambiar las veces que sea y puede poner a varios o puede poner a una sola persona y va repartiendo por porcentajes por decir algo. Si eres, este, cuando lo contratas, tienes hijos pequeñitos, pues pones a tu esposa, ¿no? Eh, como beneficiaria. Pero que años después se divorciaron y tus hijos ya crecieron y ya en cuanto cumplen 18 años, los pones a ellos. Eh, puedes, mientras no, que, que te divorciaste, pero tus hijos todavía son menores de edad, bueno, puedes poner una hermana, ¿no? O un papá. Pero también es muy importante que sí se puede poner a los hijos, pero es muy importante que sepan que si llega a fallecer eh, el asegurado y el niño es menor de edad, quien va a cobrar la suma asegurada es el tutor del niño. O sea, si ya habías quitado a la ex esposa y Ni la ex esposa modo. es la, la que, sí, claro, la que Ni tiene la, la de los hijos, pues ella es la que va a cobrar el seguro. Entonces, todas sí, sí. esas cosas yo se las aclaro a mis asegurados en el momento en el que van a hacer cambio de beneficiarios para que sepan todo eso, ¿no? Y, y, y elijan bien a, a quién es su beneficiario. Y dice, sí es con respecto a los beneficiarios. El beneficio, el, eh, si, benefici si la suma asegurada decía que se le daba a Juanito el 50% y a Pepito el, 5, el otro 50%, no hay más beneficiarios. Es muy claro es por uh -huh. porcentajes de la suma asegurada, porque normalmente las sumas aseguradas van aumentando. Es decir, cuando tú lo contratas, dependiendo de la edad y de tu situación médica, normalmente eso es lo que, si fumas, si no fumas, etcétera, uh -huh. dan cierta suma asegurada. Pero conforme va pasando el tiempo, a lo mejor te dieron 500 mil pesos. En 10 años, a lo mejor tu suma asegurada ya va en un millón de pesos. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que si, si fallece la persona recién contrató el seguro, la suma asegurada es 500 mil, le dan 500 mil porque acaba de contratar. Pero si ya llevaba 10 años pagándolo y trae una tabla de valores, no todos los seguros funcionan igual, pero si este trae una tabla de valores y en el año 10 dice que la suma asegurada ya va en un millón de pesos, lo que van a repartir es un millón de pesos entre los beneficiarios de ese momento que falleció.
0: Que haya dejado con porcentaje. Qué, qué interesante es saber todo esto porque muchas veces uh, no hay un testamento, pero hay un seguro. Entonces, esto está más que claro porque se se pone en la hoja y no hay para más. Entonces, sí. eh, muchas veces sí eh, pasa esto de las eh, personas que mueren sin un testamento. Y dices, bueno, pero pues con el seguro es más que suficiente para saber qué y cómo se reparte, ¿no? Si es que las cosas son, son claras en este, en este punto. Ahora, eh, respecto, por ejemplo, a, a qué familiares o a qué personas pueden ser eh, las beneficiarias. Eh, ¿No tienen que ser necesariamente de tu familia, o sí, o cómo procede ahí eso?
1: Esa es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? ¿Por porque debe haber un interés asegurable, se le llama. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mira, normalmente los beneficiarios que aceptan inmediatamente las aseguradoras son la esposa, por, por consiguiente, porque es el espíritu del, del seguro, dejar a la familia protegida, uh -huh. los hijos, a veces los padres, ajá. Eso se les llama eh, beneficiarios en línea directa. Ok. Y de hecho, eh, los que acabo de mencionar, cónyuges, hijos o padres, les entregan suma asegurada completita. Si decía un millón de pesos cuando, cuando falleció la persona, se reparte o se le entrega a quien dejaron de beneficiario completita. Pero si tú dejas, por ejemplo, a tus hermanos, ¿por qué pasa esto? Que, por ejemplo, eh, cuando se llegan a divorciar dicen, pues es que mis papás ya fallecieron, mis hijos son pequeñitos... Pues voy a dejar a mi hermana, por lo que me estás diciendo, porque si llego a fallecer yo, lo va a cobrar mi exesposa, ¿no? O el ex esposo Entonces voy a poner a mi hermana, perfecto. Pero si les digo, tu hermana o, o el primo o, o el, eh, la, no sé, la cuñada o la excuñada, por ejemplo, son personas que cuando vayan a cobrar el seguro les van a retener un impuesto, porque ya no son en línea directa. Ok. Para empezar, ¿no? Uh -huh. Pero si ya va más allá porque tengo una asegurada que me dice, es que no tengo a nadie, o sea, soy hija única, mis papás ya fallecieron, mi hijo no ha cumplido 18 años, este, y no quiero dejar a mi hijo por este tema. Mi mejor amiga, no puede ser porque no es familiar, no hay un interés asegurable, o sea, no es, eh, es, es complicado, entonces sí, sí tiene que ser un familiar a menos que ya ahí ya se meta un escrito, una carta. O sea, si te urge asegurarte, si sí tienes que poner a un familiar, al hijo, etcétera. Pero si no, si dices de plano, no quiero que sea nadie más que mi amiga, se escribe una carta y se notaría esa carta para que entonces ya tú des una explicación por qué estás dejando a la amiga
0: o a la comadre. Ok, por ejemplo, si no tengo hijos... Y eh, mi pareja sí tiene hijos y quiero a lo mejor as, eh, asegurar a, a mi hijastro.
1: Sí, es posible, porque ahí ya hay un concubinato, por ejemplo. Mm, okay. Entonces, aunque No es tu hijo directo, hay un, hay un este, inclusive para, para, para cuando en gastos no hay... <coughs> cuando tú tienes una prestación laboral y dices, quiero asegurar a mi pareja, pero no estamos casados te piden que lleves un papel de concubinato y ya con eso es posible. Ahora, aquí no te piden ningún papel, simple y sencillamente declaras concubinato y él es el hijo de tu pareja y se puede.
0: Oh, fíjate qué importante porque eh, sí si muchas veces dicen, es que no tengo más, o sea, no hay más que la comadre o la vecina, ¿no? Y dices, pues, que Tienes que dejar a alguien, ¿no? Y tienes que Así poner es. a alguien de... Y más si tienes como hijos pequeños de por medio. Eh... Algo, ¿Algo que quieras tú agregar a, a, para todas las, las personas que nos están viendo? ¿Algo que les quieras hacer para crear esta, o decir más bien, para crear esta conciencia de que debemos de asegurarnos y asegurar a nuestra familia?
1: Mira, eh... Es un tema de amor, vuelvo a lo mismo. Yo hablo mucho de esto. Es un tema de conciencia, de no dejar problemas. Es eh, principalmente, ¿no? O sea, si lo haces desde ahí, no te va a pesar. Eh, porque amas a tu familia, te amas a ti mismo y no quisieras verte en una situación de invalidez que no tengas que eh, con qué solventarla. Pero también ahora, como te comentaba, pues es un tema de ver por ti en un futuro. Entonces ahora todo esto se junta en una herramienta que trae de todo. Protege la vida, protege tu invalidez, tiene servicios adicionales y lo más importante es que vas a ahorrar y a crear el segundo hábito súper importante que uno es la prevención y el otro es el ahorro. Dentro de la misma herramienta, en un plazo de tiempo futuro vas a recuperar todo ese dinero y vas a, pre, a, a prepararte para que tú no seas una carga para tus hijos, si es que los tienes. Y si no, preocúpate peor, ¿verdad? Porque entonces nadie va a ver por ti. O sea, sí, no. o sea, sí tienes tú sí o sí que ver por ti. Entonces, sí. es muy importante que tomen conciencia. <risa> te voy a, y, y otros, ese es el primer tip. El segundo tip es... Eh, que sea un agente que sí tenga su cédula, que escojan a la persona, que digan, eh, le entendí perfecto, me explicó bien todo, lo tengo claro y va a estar disponible para las veces que yo quiera preguntarle. El agente es muy importante. La aseguradora y el tipo de seguro es muy importante. Entonces, antes de contratar un seguro de vida, hay que estar eh, seguros de que entendimos cómo funciona, qué sí incluye y qué no incluye, para que a partir de que llegue el primer cargo, jamás lo veas como un gasto, sino como una inversión. Esos son los tres tips que les dejo. Y, pues, ahí están mis datos. Si ustedes gustan una asesoría, pues, se, lo, la podemos agendar, como ahorita Juan Carlos la pidió. Nos ponemos en contacto y yo todos los miércoles en mi página de arroba seguramente por Facebook, mi fanpage, Doy pláticas de temas financieros, hablando de seguros, educación financiera, finanzas personales, y temas de, de dinero, o sea, hablando total y absolutamente de lo que significa el dinero.
0: Es bien importante que no se pierdan estos programas, de verdad que sigan en sus redes sociales, Adriana, eh, si tienen dudas, mándele por ahí un, un WhatsApp, eh, de verdad es bien importante que hagamos este tipo de inversión porque eh, antes de invertir en algo más, hay que invertir en un seguro de vida y aquí tenemos unos comentarios antes de despedirnos dice Adriana Mejía felicidades Liz, es un tema muy bueno bueno, cada vez están, muy gracias Adri y dice eh, Merce, ay aquí se me perdió aquí está Dice Merce, felicitaciones Liz por el tema y felicidades a tu invitada, muy buen tema, felicidades a las dos, muchas gracias. Eh, luego aquí dice Adriana Mejía, muchas gracias Adriana, excelente información, muy claro y preciso, muchas veces hay temas, palabras engorrosas, sí hay que... Hay que eh, irnos también eh, con la persona que nos explique como nosotros lo entendamos, porque a veces nos dan términos y todo, que dices, no entendí nada, no sé de qué me hablas, y terminas firmando algo que no sabes ni qué. ¿no? O, al, o
1: al contrario, terminas no contratando algo muy bueno porque no lo entendiste.
0: Sí, también. eso pasa. Uh -huh. Eso pasa. Dice Edi tarde, pero aquí estoy. Ay, pero aquí bienvenidos, bienvenidos a Bienvenido. todos. Eh, y pues bueno, Muchísimas gracias, Adriana, por haber compartido con nosotros eh, este tema, por haber estado aquí el día de hoy, porque para mí es eh, muy importante el que las chicas de la comunidad de Más Mujeres Más Humanas estén informadas acerca de todos los temas que hay que saber respecto a las finanzas. No solo el ahorro, no solo eh, el que cómo hago mi negocio, sino que estén conscientes en qué puedo invertir, que es una inversión de valor. Así es,
1: así es. Eh, tú lo acabas de decir, el tema de las finanzas personales habla de dos temas importantes finanzas que tiene que ver con dinero y personales que tiene que ver con personas. Yo así es como veo ese tema. Todo viene desde el ser, y a partir de ahí es como podemos mejorar nuestras finanzas personales. Muchas gracias a ti, Gisette, por la invitación. De verdad, te lo agradezco muchísimo poder compartir mi mensaje y hacer conciencia de este tema tan importante que es el seguro de vida para que podamos, eh, pues, concientizar a más personas de este tema tan importante.
0: Claro, claro que sí. Aquí dice Guadalupe Ordóñez. Muchas gracias. Gracias a ti por estar eh, Adriana Mejía, me encantó y sí, hacer conciencia. Y bueno, pues hasta aquí de este tema. Esperemos que pronto nos vuelvas a acompañar con otro tema referente a nuestras eh, finanzas, a cómo podemos invertir y eh, no se pierdan de verdad los programas de Adriana y lo que tiene ella que compartir con ustedes respecto a las finanzas, los seguros y el coaching. Sí, entonces, yo las invito a que las sigan en sus redes sociales y me despido. De verdad, de verdad que hay que hacer conciencia e inversiones de valor como lo es un seguro de vida. Y aquí un último comentario. Gracias por el tema. La información es poder. Saludos, felicidades. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias,
1: Juan Carlos. Miércoles 7 p.m. Los espero. Muchas gracias a todos, Lizeth. De verdad te agradezco y te felicito por tu programa.
0: Muchas gracias y por ahí estaremos al pendiente de, de tus programas. Pasen un lindo fin de semana. Nos vemos en el siguiente programa. No se pierdan el próximo viernes otro tema de interés para todas las chicas y los chicos que están haciendo sus emprendimientos. Muchísimas gracias. Bonita noche.